0: Titre du message c'est souffre avec moi comme un bon soldat. Il est dans le Souffre avec moi comme un bon soldat. On a des soldats ici, des anciens soldats. Mais on, la Bible nous dit qu'on est tous des soldats de Jésus-Christ. Et alors que je lisais l'épître, la deuxième épître de Paul à Timothée, j'étais j'étais marqué par le nombre de fois que Paul mentionne la souffrance. Très régulièrement, Paul mentionne le fait de la souffrance, donc durer la souffrance, souffrance souffrir, supporte, Et c'est vraiment très présent dans la deuxième épée de Timothée. Tout d'abord, Paul est en prison, ce qui n'est pas le fun. Et être en prison à l'époque dans une prison romaine, ce n'est vraiment pas le fun. Ça n'a rien à voir avec la télé, internet et puis euh, une bibliothèque. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, vraiment pas le fun du tout. Et euh, euh, on a besoin de comprendre ici, je vais faire une petite introduction, c'est que quand je parle de souffrance, ici je ne parle pas de maladie. Ce qu'il ne dit pas « Sois malade avec moi », il dit « Souffre hein? ». Hein? Je ne parle pas non plus du fait que la, le fait de souffrir n'a de, de, pas une valeur expiatoire, dans le sens que ce n'est pas parce que je souffre que mes péchés sont pardonnés. Jésus a souffert pour que mes péchés soient pardonnés. Ce n'est pas parce que je souffre que je vais être plus pardonné. Il y a, il y a des, certains milieux religieux où on pense que eh bien, plus je souffre, plus je vais aller au ciel vite. C'est faux. C'est faux. Si tu vas te faire enlever une dent chez le dentiste, et que tu ne prends pas d'anesthésie, tes péchés ne vont pas être plus pardonnés parce que tu as souffert. Ou un accouchement, c'est pareil. Tu n'es pas, pas une meilleure personne parce que tu as plus souffert. Et, et, et ça n'a pas de valeur rédemptrice. Jésus nous a rachetés, notre rédempteur il nous a rachetés, nous lui appartenons, parce qu'il a tout payé. Ce n'est pas parce que je souffre que je peux racheter quelque chose. Je ne peux pas me racheter moi-même ou racheter quelque chose que j'ai fait. Cela dit, quand nous vivons pour Jésus, nous sommes engagés comme des soldats dans une guerre, une guerre spirituelle. D'accord? Et un soldat qui s'engage, il sait que pourquoi il y a des gens qui disent Ben Moi je veux y aller, et il y a d'autres qui disent ben oui, mais malgré la paix, ça ne me tente pas, parce que tu sais que quand tu es soldat, tu peux te mobiliser, puis tu peux être amené dans un pays où il y a la guerre, puis tu peux être amené à te faire tirer dessus, à être blessé ou à mourir, ou à te traumatiser. Il y a de la souffrance qui est reliée à ça, et le soldat sait que ça fait partie de la, fait partie de la job. D'accord? Ça, ça en fait partie. Hein il, y a, il y a une préparation psychologique qui est là. À plein d'endroits dans le monde, l'Église est persécutée. On, on est dans un on vit dans une espèce de, de cocon ou athée, Je réalise pas ce que, ce que les gens vivent, mais il y a des endroits où posséder deux bibles, c'est considéré comme du prosélytisme. Il y a les endroits où si tu te promènes avec deux bibles sur toi, c'est considéré comme du prosélytisme, tu peux aller en prison. Et les endroits où être juste te convertir, passer de l'hindouisme à être chrétien, passer de de l'islam à être chrétien, passer de euh, telle autre religion à être à, du bouddhisme à être chrétien, par exemple, tu te fais tuer. Tu te fais tuer. Il y a des gens qui se font tuer pour leur foi. Présentement, en 2015, Il y a des gens qui sont en prison à cause de leur foi, et des pasteurs qui sont en prison. Il y a des femmes qui sont violées parce qu'elles sont chrétiennes. Il y a des enfants qui sont séparés de leurs parents. Ce que faisait l'apôtre Paul avant de se convertir, soldat de Tars qui respirait la haine et le meurtre, ben des gens comme ça, il y en a encore partout sur la terre. Encore aujourd'hui, des gens doivent choisir entre garder leur emploi et se tourner vers Jésus, entre garder leur famille et se tourner vers Jésus. D'accord Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2,3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et quand Paul parle de souffrance, il est prisonnier. Dans l'Épître aux Corinthiens, et ça nous dit qu'il a fait naufrage, il a été battu, lapidé, fouetté, on s'est moqué de lui, on l'a rejeté, euh, il a été persécuté, il, il a été, euh, on a voulu le mettre à mort. Il se retrouve dans, dans toutes sortes de situations difficiles et quand il parle de souffrance, c'est de ça qu'il parle. Il était en, en prison et abandonné par ses amis. À un moment, il va dire « tous m'ont abandonné ». Et il, parle, il écrit à Timothée, et Timothée était un de ses disciples. Et lui, Timothée, il était à Éphèse, et son, son rôle à Timothée, c'était d'établir de des anciens et de confronter les fausses doctrines, parce que des gens enseignaient que Jésus était déjà revenu, que la résurrection avait déjà eu lieu, la résurrection des morts avait déjà eu lieu, et il devait confronter des gens... Il y avait des mauvaises attitudes, il devait confronter des calomniateurs, il devait confronter ceux qui étaient des mensonges. Et Timothée, il ne trouvait pas ça le fun. On parle d'injustice, de privation, de souffrance physique, de souffrance morale, quand on parle de souffrance, c'est de ça qu'on parle. Alors, les causes de la souffrance, quelles sont-elles Dans le troisième chapitre, au verset 12, Paul dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et ça, on a besoin de le savoir. Parce que souvent, les gens vont dire, « oh ben là, moi je pensais que Jésus, c'était un beau chemin de tapis de fleurs, et puis tout était merveilleux, puis tu danses, tu loues le Seigneur, les anges sont avec toi, et puis c'est la, la gloire, de gloire en gloire. » Oui, c'est vrai, Dieu t'amène de gloire en gloire. Mais pour avoir des victoires, il faut avoir combattu. Et dans le combat, on prend des coups. Et quand on prend des coups, ça fait mal. Et Dieu n'est pas celui qui nous donne des coups. Dieu ne nous tape pas pour qu'on progresse, c'est qu'on a un ennemi qui veut nous détruire, d'accord, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés, Jésus a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et là j'aimerais, parce qu'on parle d'écouter la voix de Dieu, de prophétiser, du combat spirituel, on parle de la, de la prophétie, de toutes sortes de choses, la guérison, et tout ça c'est bon, et on a besoin de le vivre, mais on a besoin de se souvenir aussi qu'il y a une dimension qui va avec, qui est de la souffrance. Parce que sinon, alors qu'on se met à servir le Seigneur avec la puissance que Dieu nous donne, on va rencontrer de l'opposition, de la souffrance, on va dire Ah oh ben là, si c'est ça, moi j'arrête. Ça, ça guette tout le monde, parce que c'est ce que l'ennemi fait avec tout le monde. Voici ce qu'a dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 25. C'est Jésus qui parle, OK Jésus dit Moi. « Je vous envoie comme quoi Comme des moutons au milieu des loups. » Cette expression, je ne sais pas si on l'utilise au Québec, parce que des moutons au milieu des loups. En tout cas, tout le monde comprend ce que c'est qu'un mouton. C'est celui qui se fait manger par le loup. Et cette expression, elle ne veut pas dire que ça va, être, ça va être cool, ça va être bien, ça va être agréable. Elle veut dire que je vous envoie au milieu de gens qui vont avoir envie de vous dévorer, de vous manger, de vous croquer. Soyez donc avisés comme les serpents et purs comme les colombes. Gardez-vous des gens, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous fouetteront dans leur synagogue, vous serez menés à cause de moi, dit Jésus, pas parce que, que tu as pris un ticket, que tu roulais trop vite, ou que tu ne payes pas tes impôts, ou que tu travailles au noir, ou que tu fais je sais pas trop quoi, que tu ne respectes pas la loi. Ce n'est pas parce que tu vis des difficultés que c'est de la persécution. Jésus parle de à cause de moi. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle tu vis cette souffrance, c'est parce que tu es un chrétien. Devant des gouverneurs et devant des rois. Et Jésus dit quoi Ce sera un témoignage. Ce sera un témoignage. Paul, quand il s'est retrouvé en prison, il dit tous les gardes ont entendu parler de Jésus. Il est comparu devant l'empereur et il a pu témoigner de Jésus. La raison pour laquelle je suis comparé devant toi, César, c'est parce que je sers le Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts. Et Il a pu témoigner à l'empereur. Chose qu'il n'aurait pas pu faire s'il était resté en... Israël. Mais Jésus dit, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous direz vous sera donné à ce moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est qui C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Parce que le Saint-Esprit, il est avec nous. Et le Père nous accompagne lorsque nous passons par des difficultés. Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Ça c'est spécial. Parce qu'il y a des gens qui se convertissent, qui se donnent à Jésus et Jésus vient reconstruire leur famille. Il y a des gens, leur famille va bien et alors qu'ils se tournent vers Jésus, ceux qui étaient proches d'eux se mettent à les haïr pour la seule et unique raison que maintenant ils suivent Jésus. J'ai un ami que je connais, je connais quelqu'un, qui est mon ami, c'est plus clair comme ça, et cet homme, c'était un vendeur de drogue. C'était le plus gros vendeur de drogue de toute, la, de toute la ville où on était en France. Et puis, euh, quand il s'est converti à Jésus-Christ, alors il, il buvait, il vendait de la drogue, il y avait vraiment une vie tout croche. s'est converti à Jésus, il a arrêté de boire, il a arrêté de vendre de la drogue, il a commencé à arrêter de travailler au noir, et à faire ses affaires correctement, aller à l'église, parler de Jésus à tout ce qui bougeait. Et puis, il s'est marié et ses parents lui ont dit... On Des choses qui sont réelles. Moi, mon grand-père, grand quand il y a su que j'allais devenir pasteur, il m'a dit Toi, je te vomis. C'est réel. C'est des choses qui sont réelles. Est-ce qu'il y a des gens ici, parce que vous avez donné votre vie à Jésus ou que vous vous êtes mis à suivre le Seigneur d'une façon plus, on va dire, euh, authentique, vous avez vécu des, 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 des formes de persécution de par des gens qui sont proches de chez vous Est-ce qu'il y a des gens Des amis, des gens qui vous ont rejeté, tout ça. Non, juste, juste lever la main. Juste lever la main. OK. La Bible dit. Tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ seront persécutés. Ça fait qu'on voit que c'est pas juste un verset, c'est une réalité. D'accord Donc, tu n'es pas tout seul. Et deuxièmement, c'est normal. D'accord Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Tu as quelqu'un dans ta famille qui se dit Ah, oh, maintenant, euh, je, euh, je fais du yoga. Oh, c'est cool, c'est le fun pour toi. Je suis allé en Chine ou en Inde et maintenant, je suis bouddhiste. Ah, oh, c'est le fun. C'est le fun. Maintenant je mange des crudités ou alors je fais juste manger ceci ou cela ou j'arrête de manger telle affaire, oh, ok c'est bien. Mais tu dis maintenant je crois en Jésus, ah Jésus je ne vais rien savoir de lui. Parce que le nom de Jésus c'est le seul nom qui sauve. Et si tu dis Jésus il y a tout qui va avec. Jésus à la fois il aime tout le monde mais en même temps si tu ne crois pas en lui tu ne peux pas te sauver. C'est à cause de son nom. Mais Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Jésus dit, oui, vous allez vivre des difficultés, mais ce que vous devez, les amis, c'est persévérer. C'est ça qui est important. Persévérer. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. En effet, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Jésus dit au verset 24, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Il est esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit aux disciples de devenir comme son maître et à l'esclave de devenir comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Belzébul, à combien plus forte raison agiront-ils ainsi envers les gens de sa maison Jésus, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit "Garde. moi Jésus, on m'a dit que je chassais les démons au nom de Belzébul, le prince des démons. Donc ils vont vous le dire aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit que ce que vous faites, vous le faites par Satan Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit ça Moi, on me l'a déjà dit. On est trois Quatre Ok, c'est bon. Ça, ça s'appelle, tu ressembles à Jésus. Tu pries pour quelqu'un et on te dit, ah oh, mais tu fais ça, c'est des démons qui guérissent les gens. Okay, ça, c'est normal qu'on te dise ça. En fait, ce qui est anormal, c'est qu'on te le dise <rire> pas. Um, c'est normal, ce qu'on veut, c'est ressembler à Jésus. Jésus est notre modèle, on veut ressembler à Jésus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut se mettre dans le trouble pour souffrir, pour dire, eh hey, je ressemble comme Jésus. Je ressemble à Jésus. D'accord Et alors que je sers le Seigneur avec un cœur entier, que j'annonce je, 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 son nom, c'est des choses qui peuvent arriver. En même temps, je ne dois pas les désirer. Je dis Oh Seigneur, j'aimerais tellement souffrir une bonne persécution pour pouvoir dire que oui, moi aussi, on m'a dit que j'étais comme Satan. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut soupirer, mais on veut se préparer de dire c'est des choses qui peut-être vont arriver. Et alors que je marche avec Jésus, que je passe d'une position de spectateur à une position d'acteur dans ma vie chrétienne, c'est des choses qui vont arriver. Mais on veut être prêt, Jésus va être avec nous. Alors pourquoi est-ce que nous souffrons Eh bien tout d'abord, on veut se souvenir qu'on souffre pour la cause de Jésus-Christ. Et on souffre aussi parce qu'on veut annoncer le salut aux autres. En fait, si on gardait ce qu'on vit avec Jésus juste pour nous, on n'aurait pas de problème aurait pas de problème. Tu gardes ça pour toi, dans ton petit cœur, tu vis ta petite vie secrète dans ta chambre avec Jésus, tu n'auras pas la personne, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Mais c'est parce que tu veux que d'autres entendent parler de Jésus, que d'autres soient sauvés, que là tu te mets à avoir des problèmes. De la même façon que certains ont eu des problèmes pour pouvoir te parler. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez causé du trouble à des gens qui vous ont parlé de Jésus à un moment dans votre vie Oui Alors, si vous, vous l'avez fait à d'autres, d'autres vous le feront aussi. Est-ce que vous êtes béni que ces gens aient persévéré Et qu'ils aient pas dit « Oh là si je lui parle, il va encore se moquer de moi. » Parce que vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas là. De Timothée 2.10 nous dit « C'est pourquoi j'endure tout, j'endure. » Des fois on dit « Je ne suis plus capable de m'endurer. » Mais lui dit « J'endure tout à cause de ceux qui ont été choisis. » Il ne dit pas « à cause de moi. » Il dit, à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi accèdent au salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. Sauver les gens occasionne de la souffrance. Ça a fait mal à Jésus, ça va nous faire mal aussi. Alors, on n'a pas besoin d'être fait péché comme Jésus et de porter tous les péchés du monde, Jésus l'a déjà fait. Mais il va y avoir un prix à payer. On doit mettre la souffrance dans la perspective de la gloire éternelle. Oui, oui, cette personne, je lui parle peut-être, elle se moque de moi. Oui, c'est la personne qui me cause du trouble. Mais elle, ce que je veux là, c'est qu'elle aille dans la gloire. Je veux pas qu'elle aille en enfer, je veux qu'elle aille dans la gloire. Je veux mettre les choses en perspective face à l'éternité. Paul, euh, Paul, dans l'Épître aux Romains, va dire que les souffrances du temps présent ne sont rien. comparées à quoi À la gloire à venir. Si on n'a pas une perspective éternelle de la vie, si nous considérons comme les gens ici-bas de dire, ben là, si ça me fait du bien, c'est bon, si ça me fait du mal, c'est pas bon. Juste dans l'instant présent, on ne parlera jamais de Jésus, on ne servira pas le Seigneur, on ne répondra pas à l'appel de Dieu, on n'exercera pas les dons que Dieu nous donne. On veut avoir une perspective éternelle. Comme quand tu fais du sport, ça te fait mal, mais tu sais que ça va te faire du bien à un moment. Mais là c'est une gloire éternelle, parce que ton corps il va, il va, il va retourner à la poussière à un moment. Mais l'âme des gens, leur esprit il va être sauvé pour l'éternité, c'est bon alors, un autre point. Paul va dire. Paul va dire au verset, au verset 9, du et, et, verset 9 à 12 de 2 Timothée, chapitre 1er Il dit Le Seigneur nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc il rappelle, dit oh, Dieu nous a sauvés. C'est sa grâce. Cette grâce s'est manifestée par la manifestation de notre sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus Il a réduit à rien la mort. Il l'a réduit à rien. Et il a mis en lumière la vie et l'impérissable, la vie éternelle par la bonne nouvelle. Et Paul dit, c'est pour cette bonne nouvelle que moi aussi j'ai été institué héros. Un héros, c'est pas comme un héros Superman, c'est un héros qui, qui annonce des nouvelles. C'est quelqu'un qui, qui est comme un, on va dire un messager. Apôtre et maître, c'est aussi pour cette cause que j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais bien en qui j'ai placé ma foi et je suis persuadé que celui-là que celui a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié jusqu'à ce jour-là. Donc Paul dit, je sais pourquoi je souffre, il y a une bonne nouvelle, Jésus a tout accompli pour que la bonne nouvelle soit disponible et c'est pour cette cause-là que je souffre. Il y a des gens... Si tu regardes un petit peu des reportages de la télé, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour sauver une espèce de singe qui en reste trois espèces, trois, trois couples de, de singes en Amazonie, je ne sais pas où, les gens donnent leur vie pour ça. Des gens qui sont prêts à mourir euh, dans, une petite, dans un, petit, euh, un petit canot pneumatique face à un gros baleinier pour sauver une baleine. Ils sont prêts à mourir. Des gens qui sont prêts à mourir pour sauver un arbre, pour sauver un, un oiseau. Les gens sont prêts à donner leur vie pour des causes qui des fois semblent, comme, semblent nobles, mais comparativement au salut de l'humanité, ce n'est pas grand-chose. Et on doit se souvenir que nous, nous, on est prêt à souffrir pour cette cause. Alors, pourquoi je parle de la souffrance Parce qu'après tout, on pourrait se contenter de dire juste, bah, écoute, euh, moi c'est le fun, je ne souffre pas trop en ce moment, c'est que je n'y pense pas trop. C'est important qu'on y pense. Pourquoi Parce que la souffrance peut produire plusieurs choses. Tout d'abord, la peur et la lâcheté. La Bible dit que dans l'Apocalypse, il est dit dehors les lâches. Et que ceux qui vont parmi ceux qui vont être jetés dans les temps de feu, qui est la seconde mort, il y aura les menteurs, les impudiques, les débauchés, les voleurs et les lâches. Oui, oui, vous relirez les lâches. Il est même marqué dehors les lâches. La Bible nous dit que Jésus va dire Celui qui me reniera, je le renierai. Et en général, les gens qui renient Jésus ne le font pas pendant un culte de louange ils le font pourquoi sous la pression les gens dans l'épître aux hébreux à un moment il y est parlé de ceux qui ont renié Jésus qui ont foulé au pied le sang de la grâce tout ça on est dans un contexte de persécution où les gens on leur disait soit tu renies Jésus et tu adores l'empereur soit on te met dans la dans la reine avec les lions et tu vas te faire manger et il y avait ceux qui disaient je persévère pour Jésus qui se faisait manger et il y avait ceux qui disaient je renie Jésus est ce que Jésus a dit sur le fait de renier Jésus à l'époque est encore valable. C'est pour ça qu'on a besoin de s'enraciner, de se dire, Seigneur, jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour toi Tu vas me donner ta grâce, tout ça, je compte sur toi, c'est pas quelque chose que je recherche. Mais est-ce que dans ma tête, je suis prêt à aller jusqu'au bout pour Jésus Est-ce que Jésus est juste un moyen d'améliorer ma vie ou est-ce que Jésus est mon sauveur, celui pour qui je donne ma vie Peur. Et Paul va dire à Timothée, c'est 2 Timothée 1,7, un verset qui est bien connu. En effet, ce n'est pas, la version nouvelle Bible seconde le traduit de cette façon-là. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté, d'autres versions vont dire de timidité ou de crainte. La version nouvelle Bible seconde traduit un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. n'est donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle et par la puissance de Dieu. Des fois, on a l'impression que Timothée, c'était un gars qui était là à l'église, puis il n'osait pas trop lever les mains pendant la louange. C'était un gars timide, tu sais. Quand on lui disait bonjour, il dit Ah bonjour, je suis un peu timide. Ça n'a rien à voir. Paul lui dit Écoute, tu as souffert avec moi, je suis en train de souffrir, je suis prisonnier. Et je sais que tu sais que si tu continues comme ça, il est possible que toi aussi tu te retrouves en prison comme moi. Et ça, ça te fait peur. Et tu aurais tendance à ralentir. Tu aurais tendance à étouffer ce que Dieu t'a donné. Tu aurais tendance à ne pas dire ce que Dieu te demande de dire parce que tu pourrais avoir peur de souffrir comme moi je suis en train de souffrir. Et Paul lui dit, Dieu ne t'a pas donné un esprit de lâcheté mais de force, d'amour et de sagesse, de pondération. C'est dans ce contexte-là. Et le verset qui est juste avant, le verset 6, c'est là qu'il est écrit Ranime le don de la foi qui t'a été donné par imposition des mains. Et il relie le fait de ranimer les dons qui lui ont été donnés avec le fait et eh, ne sois pas un lâche et souffre avec moi. C'est dans ce contexte-là. C'est pas qu'il venait à l'église puis un jour il y a eu un, un mauvais moment, il passait par une un mauvaise période et puis oh, ça s'est éteint, il faut le ranimer. C'est pas ça. C'est que quand tu te mets à marcher dans les dons, les dons spirituels tu vas rencontrer l'esprit de l'antichrist. Parce que quand tu marches sous l'onction, Jésus a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint je suis Jésus-Christ, je suis jésus le oint L'onction est sur moi, l'onction du Saint-Esprit pour guérir les cœurs brisés, annoncer la bonne nouvelle, tout ça. Et antichrist, c'est anti-onction. Et que dès que tu te lèves et que tu marches et marches à marcher par la puissance du Saint-Esprit, et donc tu te mets à porter du fruit et à bien le royaume de Dieu, qu'est-ce que tu vas rencontrer Tu vas rencontrer l'antichrist pas le vrai antichrist en sens de lui mais l'esprit de l'antichrist et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de s'opposer à toi il va essayer de te faire peur il va essayer toutes les peurs possibles jusqu'à trouver celle qui va faire que tu vas comme oh je vais ralentir parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver ou j'ai peur que ça se reproduise encore ou j'ai peur de souffrir comme lui ou comme elle souffre ou a souffert parce que tu réalises que c'est réel c'est pas un jeu c'est pas un jeu Imaginez quelqu'un qui, qui aime ça, jouer des jeux de guerre sur des jeux vidéo, sur la Xbox, sur la PlayStation, sur son ordinateur, je ne sais pas. Puis il dit ⁇ Oh, je vais aller dans l'armée, j'aime ça, je suis vraiment bon à des jeux de tir, tout ça. ⁇ Puis là, il arrive, il, arrive, il descend d'un véhicule blindé, et puis son ami descend du, et, et il meurt. Il se fait tirer dessus. Et là, il prend conscience que ⁇ Oh, c'est réel cette affaire-là. ⁇ Je n'avais pas réalisé, on peut vraiment mourir. C'est réel. Alors, moi, je ne veux plus jouer là. Non, mais C'est pas un jeu, tu t'es engagé, c'est trop tard maintenant. Et avec le Seigneur c'est pareil, c'est que des fois on oublie, des fois on nous a présenté l'évangile d'une façon qui nous dit que oh ben, tout va bien aller puis il n'y aura pas de problème. Mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Un autre problème que la souffrance peut produire c'est l'abandon. Paul se retrouve en prison et à l'époque les prisons ils ne donnent pas vraiment à manger, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te donner à manger tu ne manges pas. Et donc il fallait que les gens de l'équipe de Paul pourvoient ses besoins et le soutiennent. Mais à cause du fait que Paul était en prison à cause de sa foi, ses amis ont eu peur et ils l'ont abandonné. Parce qu'ils ne voulaient pas être reconnus comme ceux qui le soutenaient, parce qu'ils auraient pu se retrouver eux aussi en prison. Et c'est pour ça que Paul va dire dans 2 Timothée, 15, 2 Timothée 1, 15 à 16, Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Il va même donner des noms. Figel et Hermogène sont de ce nombre mais que le Seigneur accorde sa compassion à la maison Nézifort, qui est un autre chrétien, car il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Lui, il m'a aidé parce qu'il n'a pas eu honte de mes chaînes. Mais eux, ils m'ont abandonné, pourquoi Parce qu'ils ont eu honte de mes chaînes. Et la honte, qu'est-ce que c'est C'est qu'on se dit, ben là, je ne veux pas m'afficher. J'ai honte de dire que je le connais, parce que qu'est-ce qui pourrait m'arriver Qu'est-ce qui pourrait m'arriver Une autre chose que ça peut produire, la souffrance, c'est le reniement. De Timothée 2 Timothée 2.12 nous dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui, mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. La souffrance aussi, ça prouve ou ça éprouve l'engagement et l'authenticité du cœur des serviteurs. Et on est tous des serviteurs, ce n'est pas juste les pasteurs là. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3.10, il lui dit, quant à toi... Tu m'as bien suivi dans l'enseignement. Il dit, je t'ai formé. Tu m'as suivi, tu as écouté mes enseignements. Tu as écouté la conduite. Comment on doit se comporter quand on est chrétien. OK. Les projets. J'avais des projets. On a fait des projets. On a implanté des églises. On a fait des voyages missionnaires, tout ça. Waouh, super. La foi. On des hommes de foi. De patience, d'amour, de persévérance. Les persécutions. Les souffrances que j'ai subies à Antioche. Pas juste là. À Iconium. Pas juste là. À Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté Il dit, moi j'ai tout subi là, il n'y a rien que je n'ai pas fait. Il dit, et de tout, le Seigneur m'a délivré. Et Paul rappelle à Timothée, dit, Timothée, tu étais avec moi quand j'ai souffert. Et regarde comment le Seigneur m'a délivré. Alors prends courage, lâche pas, persévère. Ne laisse pas la peur de la souffrance ou la souffrance actuelle t'empêcher d'avancer avec Jésus. Paul va même plus loin, parce qu'il va dire à Timothée qu'il doit établir des serviteurs dans, les, dans chaque ville, là où il est. Il choisit les anciens et il donne des critères. Et un des critères qu'il donne dans 2 Timothée 2, 24, c'est « Or, un esclave ou un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit au contraire être affable envers tous, apte à enseigner, prêt à supporter le mal. » Et il n'est pas ici question du fait de dire « Oh, tu fais le mal, puis je trouve ça correct, euh, ça ne me dérange pas. » Ce n'est pas question de tolérance ici supporter le mal au sens de on te fait du mal et tu le supportes, tu l'endures et tu persévères. Waouh Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle, pasteur, ce soir Oui, il y a une bonne nouvelle La bonne nouvelle, c'est que dans la souffrance, Dieu nous donne ses ressources. Tu n'as pas besoin d'être un, un, un surhomme ou une femme, de, une femme extraordinaire pour passer au travers. Parce que Dieu va être avec toi. Tout d'abord, il te donne son esprit. Tout à l'heure, Merci Sophie pour la louange, tout à l'heure on a chanté, on a chanté euh, euh, que, que descend par ta pluie, que la douce pluie de ta présence, viens Saint-Esprit, ce que nous on veut c'est toi, viens. Est-ce que le Saint-Esprit est venu Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit le, qui était en Paul, c'est le même esprit qui était en Timothée, quand on lui dit tu n'as pas un esprit de lâcheté, mais tu as un esprit de force. Et ben c'est le même esprit qui vit en toi, qui est sur toi et qui te donne la force dont tu as besoin. Fait que tu peux t'appuyer et compter sur le fait que le Saint-Esprit ne va pas te lâcher, qu'il va te donner la force dont tu vas avoir besoin. Moi, quand j'étais jeune chrétien, quand je lisais l'Épître aux Hébreux, à un moment, il est parlé des héros de la foi. Puis Il y a ceux qui ont remporté des victoires, tout ça, je pense que je l'ai déjà dit. Et À un moment, ça dit, il y a ceux qui ont accepté d'être sciés. Moi, je me disais, Seigneur, une balle, je veux bien. Mais scié Parce que c'est long d'être scié J'essaie de m'imaginer, tu es là, allongé, et on est en train de te scier. Renie Jésus, non, on commence à te scier. <rire> non, la, la scie n'est pas forcément bien affûtée. Es avec des... non, mais, oh, non, mais honnêtement, là, moi, j'ai capoté, je dis, moi, je ne pourrais pas faire un truc pareil. Je pas dis, pasteur, honnêtement, là... Je... Si et je ne pourrais pas. En fait, la réalité, c'est qu'il y avait plein d'autres trucs que tu vois dans la Bible que je ne me sens pas capable vraiment. Mais si, et ça me semblait comme... Ouh. Et puis ce qu'il m'a dit, ce qui, est, ce qui est très biblique, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au moment où tu vas en avoir besoin, Dieu va te donner la force. Mais ce que tu as besoin, c'est d'apprendre maintenant à compter sur le fait que le Saint-Esprit va être là et à enlever de ta tête l'option de si, si ça fait trop mal, j'arrête. Quand une femme accouche, elle peut pas dire ça fait trop mal, on arrête, on reporte ça dans 15 jours. Tu peux pas faire ça. C'est comme t'es madame, la femme va dire madame, c'est parce que c'est maintenant, vous avez pas le choix. C'est maintenant, poussez. les femmes qui ont accouché disent « Pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Je sais, parce que je, suis un, je ne suis qu'un homme, comme dit ma fille. » Mais, dans notre tête, on doit savoir que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de lâcheté. Et tu vas voir des petits bouts de femmes, tu vas voir des, des gens qui semblent pas forcément euh, euh, vaillants d'un point de vue humain, qui vont se tenir pour le Seigneur saisis par le Saint-Esprit. Je, je lisais un histoire de, de témoignage de, il s'appelle... C'est en Roumanie. Et à l'époque du, du dictateur Chaussescu, c'était à l'époque soviétique, les, les chrétiens étaient persécutés en prison. Puis quand je dis persécutés, on ne les pétait pas juste en prison, ils étaient torturés. Torturés à petit feu, c'est-à-dire on les torturait juste avant qu'ils meurent. On les remettait dans leur prison pour qu'ils récupèrent et après on recommençait et ça pouvait durer des années, des années. Il faut avoir le, le cœur bien accroché pour lire le témoignage parce que c'est comme, c'est comme moins que la réalité parce qu'ils essayent de pas trop de graphiques. Puis a un moment il raconte qu'il y, y a un pasteur qui euh, se retrouve dans une situation où on l'a torturé toutes sortes de choses et il refuse de renier Jésus. Lui. Alors ils amènent ses enfants devant lui pour qu'il redit jésus et alors qu'il pointe un fusil sur l'un de ses fils alors là en tant que père c'est juste trop pour lui là. là il craque il dit non je ne fais pas ça je dis tout ce que je voulais mais touchez pas à mes enfants et son enfant qui est peut-être 10 ou, 10 ou 12 ans saisi par le saint esprit parle à son père et commence à l'exhorter l'encourage de tenir bon pour jésus de ne pas renier Jésus. Le Saint-Esprit, quand tu lis des témoignages de martyrs, tu te retrouves avec des gens qui sont torturés, mangés par des lions, et puis qui, qui voient le Seigneur Étienne, par exemple. Quand il a été lapidé, le premier martyr, qu'est-ce qu'il dit Il dit, je vois Jésus assis à la droite du Père. La Bible ne dit pas qu'il a agonisé dans un souffrance il a dit, il s'est endormi. Est-ce que je suis en train de dire que tu vas jamais souffrir Non. Mais on voit quand même dans la Bible des histoires comme par exemple les amis de Daniel qui sont jetés dans le feu et puis que quand ils ressortent, leurs leur, leur vêtements ne sentent même pas le, le brûler. Mais on voit aussi des gens qui sont tués. Jacques s'est fait décapiter. Jacques s'est fait décapiter, Pierre se retrouve en prison, un ange vient le sortir de prison. Et que le Seigneur à la fin, il finit crucifié. C'est en bas ce que nous raconte la tradition. Mais, mais euh, on, laisse, on laisse au Seigneur ce qu'il fait. Mais nous, on doit être prêts à se compter sur Jésus jusqu'au bout. Parce que Jésus ne me tient pas la main que quand tout va bien. Il me tient la main quand ça va mal, quand ça va très mal et quand ça n'a pas de bon sens. Le Seigneur me donne aussi sa puissance. De Timothée 1.8 nous dit « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Comment Par la puissance de Dieu. Tu souffres par la puissance de Dieu. Parce que quand tu souffres, ça te draine ton énergie. Tu n'as plus de force, tu n'as plus de morale, tu n'as plus d'énergie intellectuelle, émotionnelle, physique. Tu n'es juste plus là. Vous êtes déjà arrivé d'être malade ou d'être dans un état où vous n'arrivez même pas à prier. Je me souviens à un moment j'étais tellement HS tellement hors-service là. Que je, je, je suis allé dans mon bureau, j'étais allongé par terre, j'ai démarré la Bible lue juste pour juste entendre quelqu'un qui lit la Bible, j'étais juste plus capable. Dis-moi, t'es juste, juste plus capable. Et il dit que tu peux souffrir par la puissance de Dieu. Dieu va te donner sa puissance et tu vas passer au travers de situations et Dieu va tellement te soutenir que oui, tu vas trouver ça difficile, mais Dieu va te soutenir. Et là où d'autres seraient morts depuis longtemps, toi tu vas toujours être debout. Jésus aussi est notre modèle, il a souffert et il nous comprend, il se tient à côté de nous mais surtout il a triomphé. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée dans 2 Timothée 2,8, souviens-toi de Jésus Christ qui s'est réveillé d'entre les morts. Oui, il a été crucifié mais il est ressuscité et il est issu de la descendance de David selon la bonne nouvelle. Souviens-toi de Jésus parce que Jésus, ça ne finit pas à la croix. Trop de chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est Jésus est allé jusqu'à la croix, merci Seigneur. Non Jésus est à la croix, oui, mais il en est sorti du tombeau. Il est assis à la droite de Dieu et il règne. Il a triomphé, il a vaincu la mort, il a réduit la mort à rien, on l'a vu tout à l'heure. Donc quand je suis dans la difficulté, je veux me souvenir que je suis dans une guerre, que dans une guerre, il y a des batailles qui sont difficiles et qui font des blessés et des morts, mais celui qui gagne la guerre à la fin, c'est Jésus. Parce qu'on a déjà le résultat de la guerre. On ne connaît pas le résultat de la bataille, mais on connaît le résultat de la guerre. C'est Jésus qui gagne la guerre à la fin. La Bible nous dit que si nous persévérons, nous régnerons avec lui. On ne finira pas à l'hôpital. On ne finira pas sur, de, de côté parce qu'on a été magané. On va régner avec lui. Celui qui règne, celui qui persévère, celui qui abandonne, Rien du tout pour lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et il est aussi celui qui nous délivre. Tout à l'heure, Paul disait dans 2 Timothée 3, 11, « De toute, le Seigneur m'a délivré. » Il était encore debout. Oh, mais ici, vous pouvez dire que vous êtes passé par des choses et quand vous étiez dedans, vous vous disiez, « Mais comment je vais faire pour en sortir ?» Et vous êtes encore vivant. Et vous pouvez même lever la main. Et vous pouvez dire, « Le Seigneur m'a délivré. » Ça c'est important, c'est important de se fortifier, c'est pour ça que c'est important de raconter des témoignages, ce que Dieu a fait. C'est important de se remémorer ce que Dieu a fait, d'écrire ce que Dieu fait, sinon on l'oublie. Quand Paul dit, plusieurs fois j'ai fait naufrage, la première fois, oh, qu'est-ce qui va m'arriver La deuxième fois, qu'est-ce qu'il fait Il prie, un hein, ange vient dit, voici ce qu'il faut faire et tout ça. L'eau était froide, pareil, tu comprends et ça change ta perspective parce que tu sais que Dieu a déjà fait des choses dans ta vie. Alors quelle attitude le chrétien doit adopter Paul va utiliser différents termes pour décrire l'attitude du chrétien face à la souffrance, occasionnée par le nom de Jésus. Il va parler du fait d'endurer la souffrance, de supporter, de persévérer, de ne pas reculer, de ne pas se laisser éteindre par la peur de la souffrance. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. La question que je voudrais vous poser ce soir, c'est, est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où vous hésitez à obéir à Dieu à cause de la peur de souffrir Dieu vous demande de faire quelque chose, mais vous dites, Seigneur, si je le fais, ça va faire mal. J'ai pas envie, ça me fait peur. Peur des conséquences. Est-ce que l'ennemi, par son intimidation, a réussi à ce que vous éteigniez vos dons et votre appel J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier pour des gens, j'ai commencé à prier pour des malades, j'ai commencé, commencé à faire à exprimer mon, ce que tu m'as donné, j'ai porté du fruit, c'était bénissant, mais je me suis fait tellement ramasser par l'ennemi que maintenant... Que Paul ne dit pas à Timothée Je commande à l'ennemi maintenant d'arrêter de détruire. Il ranime. Pourquoi c'est lui qui peut ranimer? Parce que c'est lui qui l'avait laissé s'éteindre. Il, il y a plein d'endroits dans le monde et dans l'histoire où des gens ont commencé à vivre une dimension de réveil spirituel. L'ennemi vient. Alors on arrête ça, on retourne à notre petite vie chrétienne. Euh, Ce n'est pas si pire de chauffer une jazz, c'est comme. Si, au moins. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de souffrir de Jésus-Christ Si oui, vous êtes un disciple de Jésus. Je vais prier dans ce cas-là pour de la, de de pour de la de joie. C'est expérimenter sa joie parce que, 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 que si <Malterre> hum. qu on que que dit que vous maltraite, qu'on dit faussement des choses, réjouissez-vous. Parce que c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui sont venus avant vous. Ce qui se passe, c'est qu'on souffre. Jésus a souffert la honte extrême qui s'est crucifiée. Il n'y avait pas juste la honte, mais. considérer la joie il avait en la joie qui lui était réservée ce qui va soutenir nos vies pour qu'on puisse continuer malgré le fait qu'alors qu'on avance on se prend des coups c'est de lever la tête fixer les yeux sur la gloire à venir souvenir que Jésus lui il a souffert mais il est entré dans la gloire et cette gloire-là m'est réservée aussi et je vais avoir part à la joie je pense vraiment que c'est une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul dans l'épître jouissez-vous alors qu'il est en prison ce qu'il a en vue, ce qui lui est réservé. Si nous développons une capacité à nous réjouir dans la souffrance à cause du nom de Jésus, si du fait de devenir des gens insensés, j'ai perdu ma job, alléluia, tout va bien. Je suis en train de dire, euh, je viens de me casser une jambe, je me mets à rire. Seigneur parce que j'ai parlé de toi, telle personne ne me parle plus. Parce que je me suis affiché comme un chrétien, et eh bien ça je... si mon travail. Parce que eh bien, j'ai euh, prié pour quelqu'un, eh bien on si, ou de cela. Seigneur, je veux me réjouir. Parce que je suis un bon soldat. Il n'est pas en nous, oui et non. Il n'est pas en moi, moi, mais il est en moi, oui, parce que Jésus vit en moi. Et que l'esprit qui vit en moi n'est pas un esprit de lâcheté, mais de force. Donc oui, il est en moi, parce que lui est en moi. Je m'assurerai de me souvenir qu'il est bien en moi. va pour la persévérance. À prier D'abord, j'aimerais qu'on puisse prier si présentement, Situation Jésus. 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 Discrimination, la souffrance, le sujet, la moquerie, la position. Physiquement, quand vous en vivez des conséquences, c'est quelque chose que vous... priez pour vous maintenant. Parce que le Seigneur veut vous soutenir et on veut prier pour vous. L'apôtre Paul maintenant, il était en prison, il demandait quand même qu'on prie pour qu'il soit délivré. Prie pour que je sois libéré, d'accord? Parce qu'on se souvient que c'est pas Dieu qui nous fait souffrir, c'est l'ennemi. On est dans un combat et on prie pour remporter la victoire contre cet ennemi, d'accord? Est-ce que quelqu'un ici vous vivez? C'est quelque chose que vous vivez présentement? Oui? Une personne? Est-ce que quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on pourrait entourer? Soeurs, est-ce qu'on pourra voir les de nos soeurs qui sont après de Marceline On veut juste les entourer et on veut déclarer prix pour la force, le courage, la persévérance, la joie. Seigneur, couvrons-les en prière. Si, Seigneur. Ça...